Hej och välkomna till Under all kritik, en podd med mig, Ivar Arpi, och dig. Anna-Karin Windham, såklart. Lite förkyld idag, som jag genast vill säga för att eh, inte sen någon lyssnare ska irritera sig på min lite whiskystämma som jag har idag. Just det, är det någon ja. som har, alltså hur många har whisky och eh, cigarettröster nu för tiden? För förr i tiden så finns det ju så här, vissa så här sångar man följer över tid ja. och så får de en... Eh, en ny röst med åren, Leonard Cohen till exempel. Mm. Men jo, händer precis. det nu för tiden? Du, jag skulle faktiskt vilja föra upp Magdalena Andersson som en eh, potentiell whisky, cigarett, cigarrstämbärande kvinna. Mm-hmm. Det, här känns det? Som, eh, det här känns som gränsen till förtal bakvägen. Mm. Nej, vi tror inte att, jag tror inte det beror på whisky, men, men jag kan tänka mig att hon har rökt tidigare i alla fall. Vet inte om hon gör det nu. Just men det. Det är ju, ja. Om man lyssnar på hur hon gestaltas i, eller tittar på hur hon gestaltas i Herr Talman, så är mm. det ju som en person som eh, röker ganska mycket och har just den här dunkla stämman som jag har. Just det, men hon har ju den här, det finns ju, det, det är en motsvarighet till det vi får höra, vi i mediebranschen när vi ska ta bylines. Då får man ju som man höra att man ska le och att man ska se liksom snäll ut så att man bjuder in. Och som kvinna så ska man stå med armarna i kors och se bestämd ut. Man ska ha liksom utstråla power sådär. Precis. Eh, ja. Girlboss aura ska man ha liksom. Ja. Eh, och det finns ett motsvarande med röstläge där vissa... Man sänker rösten då som kvinna för att visa att nu är det allvar. Och jag är ja. min san ingen sådär, ingen liten flicka man kan vifta bort. Utan ja, nu är det så här att nu pratar vi om landets säkerhet. Precis. Ja. Ja. Finns, finns ganska eh, skickligt skildrat i filmen om Margaret Thatcher. Och efter vad jag förstår har det sanningsgrund också då att hon fick genomgå just en röstträning för att uppnå det dåva läge som du pratar om så att hon skulle på alla sätt framstår som en potent manlig politiker. Jag Inte tycker som... att du har en väldigt pondlus idag. Så att det ja, kanske är rösten då. Det känns bara som att, det, att jag vill lyssna mer. Jag vill inte avbryta <laughs> så mycket som jag brukar. <laughs> ja, men vi kör! Vi kör! Det här är vårt tredje avsnitt. Och vi har, det har börjat trilla in eh, lyssnareaktioner. Som ni kan maila oss på underallkritikpodd-gmail.com. Och efter förra avsnittet då pratade vi ju om sanning och lögn och fiktion och verklighet. Med anledning av debatten mellan Lapp och Lappin som hade gått igenom Alex Schulmans påståenden i Bränn alla mina brev. Där han beskrev en triangeldrama mellan Sven Stolpe och Karin Stolpe som var i hans morfar och mormor. Och... Olof Lagerkrantz och Lappen hittade eh, väldigt stora luckor och felaktigheter i det här. Och då har vi fått in en, ett väldigt intressant svar som jag tänkte kompletterade faktiskt ja. eh, diskussionen vi hade. Precis, det är Per Allander. Eh, han är verksam vid Stockholms universitet om jag förstår rätt som har skrivit ett jätteintressant resonemang om just det här. Vad, vad är sanning och lögn och vad kan man förvänta sig av en viss bok i en viss genre där problemet blir just det här mellan roman, biografi och självbiografi. Och bland annat så skriver han då att 
det kanske också är så att en del som inte riktigt har synts i debatten om bränna alla mina brev handlar om vad för slags ansvar har egentligen förlagen här. Mm. Om det är så att författaren ger sken av i intervju efter intervju som Schulman har gjort att man eh, för fram sanningen, den sanna berättelsen om Karin och Sven Stolpe. Eh, finns det inte liksom ett ansvar från just förlagen att faktiskt ha en faktagranskning eller att de har en rätt etikettering på det de ger ut? Mm. Och det tycker jag är en bra poäng, för de har ju varit helt tysta här i alla de texter och inlägg och debatter som har varit med anledning av kvartalsgranskning. Mm. Det, det här är ju då den, det ska inte, en, en skönlitterär bok ska inte ha en redaktionell process som ser ut som en, en artikel i en, en nyhetsartikel, såklart. Men, man, men det hade varit intressant, och, och som Per Lander är inne på, att ta diskussionen om förlagets ansvar här. För du, nu har det bara handlat om Alex Schulman. Jag undrar också om det finns en sån här, vad ska man säga, att när boken väl är publicerad med sina påståenden och i sin marknadsföring, där det då inte antyds någon, någonstans att det skulle finnas fiktion i det utan att det är sant. Om det då eh, är så att kulturjournalister, de tänker att någon redan har kollat alltså att det finns en sån mm. föreställning om att här har det nog skett innan annars skulle yeah. det inte ge sig ut på ett seriöst eh, förlag Bookmark förlag heter det förlaget som Alice Schumann gett ut boken på och eh, då mm. tänker man kanske att Bookmark har, har gjort de här sakerna och att man ja. på något sätt då kan ja, bara ta vid och bedöma det som eh, at face value Ja, precis. Och sen är ju också Per inne på detta med att kan det vara så att det spelar viss roll om man är den personen som Alex Schulman är, om man blir recenserad av, eh, som han skriver, kulturmafiakompisar då, lovprisar mm. den här boken på olika kultursidor och man bjuds in till kultursoffer där man får prata om detta och det finns någon slags legitimeringsprocess av mm. både författaren i fråga och det författaren har skrivit som då i sin tur och i förlängningen ger ett beroendeförhållande mellan att när de själva sen ger ut någonting då kan de förvänta sig att Schulman backar upp det eller någon mm. annan i motsvarande ställning. Och den där, de här beroendealianserna då, där är, tror jag att han är någonting helt riktigt på spåren och det är ganska äckligt tycker jag. Det är det eh, Håkan Juholt kallade för ett klägg fast det då ja. var det politiker kanske det gällde men det, där, det är väldigt bra... Ett väldigt bra ord för, för den här typen av relationer och man, man kan stråla sig i varandras sol, strålglans och sådär. Mm, mm. Men nu ska vi inte gå in på det här, det känns som att vi skulle kunna prata till avsnitt om det här utan nu ska vi gå vidare, nu ska vi vända blad. Vi vänder blad och eh, med en uppmaning att fortsätta skriv till oss. Kom in med, med inspel och tankar och frågor till oss. Det blir vi så glada för. Mm. Men du, jag, jag skulle vilja fråga dig om du minns tv-serien Tredje klotet från solen. Ja, ja, eller mm. rättare sagt, jag minns eh, typ skådisarna i, i tv-serien, men inte så mycket mer än så. Jag minns att de, det var typ var det utomjordingar som 
kom till jorden och skulle låtsas vara men försöka smälta in. Precis, de hade tagit gestalt som människor då. Mm. Och det var, det var en delegation där John Lithgow var huvud, eller befälhavare kan man väl säga då. Han ledde den här truppen. Och så hyr de in sig hos en gammal dam. Eller gammal, så gammal är hon väl inte. Det här var på 90-talet så jag kände kanske att hon var gammal då. Men hon var mm. troligen i min ålder kan jag säga nu. Ja. <laughs> Men poängen med tredje klotet från solen var just att krocken emellan olika livsformer då och naturligtvis mest kulturer var det där humor utvanns och uppstod. Så genom att vi tittade på de här utomjordingarnas försök att vara som oss människor och försöka förstå och härma den västerländska normmänniskan får man väl säga att det handlade om då så blev vi varse våra egna koder och normer och språkliga egenheter. Och jag tror, anledningen att jag nämner den här då, det är för att jag tror att det var någonting sånt som Sven Melander var ute efter när han mot slutet av sitt liv pitchade en idé om att göra en tv-serie som handlar om en invandrarfamilj i Rosengård mm. som genom då en tillfälligheternas spel vinner, nej förlåt inte vinner, ärver väldigt, väldigt mycket pengar. Till och med så mycket som 51 miljarder dollar. Det är mycket pengar. Alltså, det är väldigt, väldigt mycket. Och det de genast gör då är att fly till Östermalm. Mm. Serien jag pratar om heter Flykten till Östermalm. Och den hade premiär nyligen på SVT. Och den här har ju marknadsfört väldigt hårt. Och med just... du nu eh, invandrare med utomjordingar? För det vill jag ta avstånd mm, ifrån då. <laughs> ja, 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 precis. Jag, jag förstod att du... Eh, som den ordmärkare du är skulle komma med det inspelet men nej, jag, jag gör inte det, jag är ute efter att det är kulturkrocken mm. eh, som, som man ville skildra precis som du är inte rasist, du är kulturrasist det är ja, det. Ah, precis ah, ah. Ja. Eh, och grejen är ju just att det är Sven Melanders namn som om och om igen har förts upp som kvalitetsindikator här för flykten till Östermalm. Mm. Men det är inte riktigt sant därför att den som har gjort den här serien till vad den är eh, bearbetat manus, skrivit fram karaktärerna och handlingen i citat Svens anda slutcitat är Östnyen. Mm. Han spelar också huvudrollen som Kennedy Morsa, eh, kemtvättsägaren som då blir eh, rikast i Nästan rikast i Sverige. Rikast i stan i alla fall. Mm. Eh, både Malmö och Stockholm. Så att grundgreppet här handlar om integration, kulturkrockar och drift med såväl det svenska som då det svensk-arabiska. Hur tycker du det här låter? Låter inte det som det är precis rätt i tiden? Ja, alltså... Ja, det först, för det första så är ju Östnöjen... Så är, han ju inte, så är det här någon typ av kulturell appropriering eftersom han är kurd och inte arab. Så att vad mm. vet han om arabisk kultur när han kommer från Kurdistan? Mm. Men det är så där är, det kanske inte är min plats att. Du att kanske kan se över det. det. Kanske kan, om man bortser ja. från det här flagranta då, så tycker jag ju att jag tror aldrig jag har sett någonting som jag tycker är roligt med Östnöjen. Så för mig har det alltid varit så där. Så fort han är med i någonting så är det för mig en kontraindikator. Mm. Men eh, jag kan ju ha fel. Det är ju sådär. Men man har alltid yeah. sådana här komiker. Han är ju komiker. Och då tänker jag att jag är helt okej okay med att komiker är liksom plumpa, går över gränsen och sånt där. Så mm. länge de är roliga. 
Just och då det. spelar det ingen roll om de driver med min grupp eller liksom med, med, med sådana som mig eller, eller, eller till och med direkt med mig. Eh, om det är kul, för då Nej. förlåter man det. Men är det inte Absolut. kul, då, och han är en sån där som man vill, det känns som att det är väldigt många som vill att han ska vara kul. Det är så jag uppfattar det. Vi vill ja. att han ska vara kul. Men ja, han är precis. inte kul. Nej, men vi kan väl lyssna lite på hur det låter i serien. Eh, ja. När det är just kul då. Hej. Baba. 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 Fan kan du åt honom? Han ser ut som ett apatiskt flyktingbarn. Baba! Ibe. Ja. Vi, vi måste flytta. Jag är född här! Vi har fönspass! Du får inte göra så! Ibe, Ibe. Inte utvisas. Frivilligt. Bart. Tyckte du var kul? Jag skrattade. Just... Jag, 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 eh, jag höll mig för skratt. Ja, Fast jag antyder att det finns ett skratt där. Det är väl liksom... Det, de, har ingredienserna ja, är... till, de har ingredienserna till ett skämt Precis. här. Men de har bland, ja. det är som att de har liksom blandat dem fel. Jag tycker att det här är så roligt det blir, den, just den här mm. ordväxlingen där. Eh, den är lite kul tycker jag. Det är där flinar jag till lite grann. Men problemet är väl då att sen blir det eh, bara värre. Eh, mm. Eller mindre roligt eller inte roligt alls. Man skulle kanske till och med kunna gå så långt som att säga att den här serien är under all kritik faktiskt. <laughs> det tycker jag är kul. Ja. Det var kul. Ja, precis. Nej, men problemet är att det blir det är väldigt platt och det är extremt stereotypt. För någonstans så föreställer jag mig att Sven Melanders tanke också har varit att genom att våga skoja med det som är Sverige idag, med de här ständiga kulturkrockarna och försöka att, så att säga, integrera på olika sätt och vis, så är sannolikt, var sannolikt också ambitionen att försöka överbrygga vissa av de fördomar och föreställningar som nya svenskar har om svenskar och som svenskar har om nya människor som kommer hit och blir en del av, av vårt land. Eh, det är väldigt svårt att uppnå det om karaktärerna då är framyxade på det sättet som de är i flykten till Östermalm. Men blir de, eh, de, upplever du att det, de är bara... Som att här har vi nu ett gott projekt och nu använder vi karaktärerna som verktyg för att uppnå det här målet. Att man känner, känner du något sånt att det liksom är nej, att jag det är mer att det, Nej, det är mer att det finns inte en enda karaktär som är trovärdig i, ja, okay. eh, i den här serien. Och det tror jag att det måste finnas tillstymmelse till det, även om det är i satirens form eller om det är i komedins form. Mm. Eh, eller en traditionell sitcom eller vad jag ska kalla det här alltså det måste finnas någonting där som du som tittare kan känna igen eller känna fördragsamhet med som sant som en mm. mänsklig så här skulle det kunna vara ja, men den där typen känner man igen men här är det extrem alltså ungefär på samma vis som man kan tycka att karaktärerna i Jönsson-ligan är mer serietidningskaraktärer mm. än vad de är verkliga gestalter i livet. Men kan ju tycka att de är kuliga att se ändå, men de känns inte som så att säga sanna. Förstår men, du hur jag menar då? Ja, men jag, jag tänker i många serier så har man ju en karaktär som är The Straight Man, så att säga. Och det, ja. i typ Arrested Development så är det äh, pappan i, till, äh, i, i, inte den äldsta, utan det, jag glömmer av vad karaktären heter. Men han är liksom den som är rimlig relation till syskonen. 
Och i, i många komediserier så har du en karaktär som snarare är liksom reagerar på, men i Seinfeld Kramer är bara kul för att Seinfeld är mer ja. normal. Eh, och det funkar inte om i vänner då, för nu tar jag du märker så gammal jag, men eh, det funkar <laughs> inte om alla är som Phoebe och Joey för att du Nej. behöver de andra karaktärerna som är lite mer trovärdiga för att då blir det kul med liksom det, det där andra. Men du behöver ja. någon som är straight man som på något sätt är den som man kan... Ja, precis. Ja. Och det är, det är mycket möjligt att det dyker upp någon sån här så småningom. Allt eftersom serien utvecklar sig. Men hittills har vi bara eh, extremerna och då eh, karikatyrer snarare. Såväl inom, bland de som ska så att säga gestalt eller eh, vara de svenska som familjen Morsa möter på Östermalm eller om det är eh, komponenterna i familjen Morsa själv så är de så att säga extrema. Kanske är det mamman möjligen, eh, hustrun till Kennedy Morsa som framstår som, som någon slags stabil eh, mm. karaktär här. Hon är inte särskilt rolig, hon är heller inte särskilt extrem. Mm. Utan hon bara är där då. Straight så ty- då. <laughs> ja, ja. Eh, och så får naturligtvis svenskarna se en slänga och släven här också där man skildrar en en kulturtant som bor i trappuppgången där på strandvägen som tycker det är härligt med lite färg och, och lite n- mer kulör i mm. trappuppgången så att det Just inte bara är en massa trista kapitalister mm. eh, som bor där. Jag är så himla, himla, himla glad att ni har flyttat hit. Det tycker min man också. <laughs> det behövs nya kulturer här. Du vet, det är bara kapitalister mm. i det här huset. Svensk överklass som bara bryr sig om pengar. Pengar, 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 pengar. Mm. Mm. Men är, är, vad, hur är svenskarna då på Östermalm när de kommer dit då? Vad är, vad är liksom, hur skildras de? De vi hittills har träffats är dels den här kulturtanten med, med lite afrikanskt inspirerade halsband och mittbena, långt stripigt hår och så vidare. Men sen finns det också fiffel- och bågtyperna. Det är väl där man får associationen till Jönsson-ligan mm. med, med lite kostym och backslick och som bara hela tiden går och försöker tänka ut små kupper de ska göra och där planen de lägger är oerhört obegåvad så man förstår direkt att det här kommer aldrig att gå. Okej. Okay. Men det, det jag vill borra ner mig i här är lite varför är det så att det här blir så dåligt? Mm. När det skär rätt in i någonting som alla egentligen borde kunna känna igen i Sverige idag. Alltså det här är ju den frågan som diskuteras mest. Nu menar jag inte att komediserien skulle vara, inte vara en komediserie. Jag tycker det är bra att göra komedi av det här också. Men det blir platt och stereotypt och framförallt inte roligt. Varför är det så? Jag, jag tänker på när någonting ska vara roligt så är det ju oftast när det är Någonting som går över en gräns som är, an- mm. som är så att säga anständig, en anständig gräns för att låna DN-språket. Och då, ja, men då kan det ju vara att man skojar med till exempel eh, ja, men som eh, abortfrågan i USA är det många komiker som just nu skojar om för att den är så aktuell där. Och då att ja, men jag är för kvinnors, var det Lucika, så här, jag är för kvinnors rätt att... Eh, Liksom att mörda sina barn jag tycker kvinnor ska mörda sina barn mycket mer liksom. jag tycker vi ska fira liksom, och, så här. och att man, att, man bara, att man istället för att ta det då så att säga och att man bo, får, får fram båda liksom, absurditeten i båda positionerna och det är osmakligt men folk, man skrattar just därför för att om man skulle säga något sånt här på allvar såklart 
det här är skittråkigt för att förklara ett skämt. Men om man skulle säga något sånt på allvar så är det inte kul. Utan då är det hemskt. Det är fruktansvärt. Liksom. Åt, åt alla håll och kanter. Men, och i den här frågan när det gäller integration. Då är ju så här. Borat filmen till exempel när den kom. Ja. Den var genuint rolig. Absolut. Och det var ju för att alla råkade illa ut. Jag skulle ja. säga liksom att de som kom från Centralasien. Muslimer. Mm. Alltså... Alla som kom i kontakt med Borat också nästan, som var i alla fall nådde slutprodukten, väldigt få klarade sig särskilt bra i den. Mm. Men det var otroligt roligt för att det var så plumpt, osmakligt och liksom... Det var, jag kommer ihåg en scen i Borat-filmen när han liksom... Han är en amerikansk middag och så sitter de och pratar You know, he could, he could become an American in just a few months. Och så, så har han gått på toaletten så kommer han ut med liksom... Med, med sin eh, avföring i en plast genomskinlig plastpåse under vad han skulle lägga den. Och det är ju liksom... Det, det är för, över alla gränser. Alla gränser. Och just där för roligt. För ja, att, för att det är så vidigt. Man... Liksom, ja, de vill integrera honom. Typ, försöker ja. det vara så här. Och han är liksom, gör det så enormt svårt. Och det är bara så här... Ja, ja jo, precis. Men det är... Det... Så det är ju inte i sig att man är grov. Det kan i sig vara en källa till humor. Mm. Men här är det då så, så platt istället. Att det blir, mm. det blir extremt. Men man vågar egentligen ingenting. Man satsar ingenting. Man riskerar ingenting är bättre uttryckt i de här skämten. Eftersom mm. man hela tiden håller sig i någon slags stereotyp version av eh, nya svenska respektive då svenska. Mm. Eh, och jag fun- har funderat på också om det är så att, alltså vad är det SVT vill med den här? För att jag gissar eh, att de tänker sig att det här ska vara också ett sätt att säga att vi kan visst skoja om det nya Sverige. Mm. Ni ska inte komma och säga att vi aktar oss och att det bara, vi bara håller på med att räkna så att vi har ett jämnt antal män och kvinnor respektive nationalitetsrepresentationer och liknande utan vi kan också vara järva och skoja om det nya Sverige. Mm. Eh, någonstans så tror jag att det finns ett, en sån motivation till att den här serien kommer. Tror du också det? Eller är, är det jag som är cynisk här i min beskrivning av SVT? Nej, jag är hundra procent eh, säker på att det är så. Och jag menar, jag är ju själv, jag, jag anser att jag själv när jag blir inbjuden till S, eh, SVT och SR så är jag en del av deras tanke på representation. Inte i termer av min hudfärg och kön, men i att jag når en, en målgrupp, tänker de, som, mm. de eh, eh, som är skeptisk till vad de gör. Med all rätt. Och jag tror att de också har rätt i att, jag, att det är så. Men ja. de tänker väldigt mycket på det sättet. Sen, det är det tro... de kallar segment 6. Jag tror segment 6 är ännu längre. Jaha, alltså jag, jag tror fem. att det är segment 5. Det, det är vi som, okay. Av segment 6 ja. så kallas vi för kastratkonservativa. Vi som ja. tillfällde segment 5. Men det är de som ändå följer SVT och SR mm. eh, ganska mycket. Men tycker att det är otroligt snedvridet och stör sig väldigt mycket på det. Ja, just det. Eh, och, och det här sådär. med alltså, segment, är ju, då refererar vi till hur SVT själv anal- beställer och köper in analyser av mm. tittargrupper. Och mm. så försöker de då forma program och programutbud så att detta ska appellera till hela från segment 1 till segment 6. Där eh, ettan är de som superälskar allt SVT gör och inte helst inte vill ha någon annan källa kanske. Mm. Medan sexan är de som helst inte tittar på SVT därför att de inte litar på någonting som sägs där och tror att det är bara konspirationer och så vidare. Och östnöjen. 
För det är ja. konspiration och så ser det snöjen som underhållning också. Ja, nej, men ja. Det är, jag tror att de tänker sådär. Och jag tror att det är... Eh, jag tror att ett problem som... Eh, som de har på SVT generellt det är ju just det som är deras uppdrag och det är ju att de mm. får inte vara obalanserade Nej. i alla fall inte över tid varje enskild produktion behöver inte vara helt balanserad men det, och det där, men det där ligger hela tiden i bakhuvudet på dem och det gör också att du får en sån här rättvisemärkt humor i regel inte alltid Precis. men det, det har en tendens till att bli mm. slätstruket medan alltså om du går in och kollar på till exempel Freudian Slip Productions eh, som tyvärr är två vita killar då, så att det är därför, ja, de, aldrig, det är all, ja. därför de aldrig syns i SVT eh, och <laughs> aldrig har tagits in där men de är väldigt roliga och de gör de driver ju med exakt samma frågor de har drivit med Östermalm, de driver med högerextremister och de driver med den här liksom Men ja. driver de med Östnöjen? Ja men de driver, jag kommer inte ihåg om de driver med just Östnöjen. Det borde någon göra Ja, tycker jag Det är liksom... Eh, det, det, han, efter den här intervjun han hade i uppdraggranskning, hur var det nu? Hans, hans ja. frus eh, bror eh, äger ett hus på Gotland där de mm. hade haft svart arbetskraft och en av dem som arbetade där svart var allas vår eh, drottninggatan terrorist Rakmat Akilov. Precis, och eh, Janne Josefsson gör då en intervju med Ös som väl gick till historien just för att Ös gick bananas på Janne Josefsson. Han kom dit med Ös alltså kom dit med ett eget kamerateam. Mm, som Cisse Wallin eh, då gjorde. När, ja, ja. Ja. Och sen blev det här allt annat än ett produktivt samtal där Janne Josefsson fick ställa. Han ställde frågor men han fick inte svar på frågorna därför mm. att Nujen var topptunn och rasade, rasande och i försvarställning när samtalet började och sen så utspann sig någon efterdiskussion däremellan när Ös la ut sin förklaring på vad som hände och attackerade Janne Josefsson för att vara en oseriös journalist som ringer till barn och ställer eh, massa frågor och drar in dem i konflikter och så vidare mm. eh, och Janne Josefsson har ju själv sen skrivit om det här, den här kontakten han hade med Ös i sin självbiografi som kom ut förra året mm. och där han beskriver Nuyen som en mycket besvärlig, för uttrycka det diplomatiskt besvärlig person att ha att göra med mm. och Var det ja, inte någon mer? Det var Östnöjen och Jonas Gadell Jonas Gadell är heller ingen älskvärd person att ha att göra med Han som är så snäll och, vi, ja. och fin och, och vän i alla sina kolumner och sådär mm. ja. Tänk ja. att genet kan bedra. Ja, ja, men det, Snöjen ja. kan förklara, såklart, han skulle kunna vara en odräglig människa men väldigt, väldigt rolig och begåvad. Det tråkiga är ju då att han inte är det heller. Eh, om jag ska, men jag, har inte, jag ska säga, jag har inte sett eh, det här avsnittet eh, annat än det du spelar upp här. Ja, nej, men, men, men vi kan väl också lägga till att det som när vi pratar om det här med SVTs försök att göra tv som vågar driva med, med eh, frågeställningar som tidigare har varit lite tabuiserade att föra in då, så skulle jag vilja säga att invandrare för svenska som är en eh, humors frågesports, lekfull eh, frågesportstävling eh, eller vad man ska kalla det som nu går andra eller har gått andra säsonger nu Mm. Där man då försöker på samma vis att kasta om maktförhållandena mellan invandrare och svenskar. Där det är svenskar som tävlar då om att f- försöka förstå vissa begrepp, företeelser, ordvändningar, 
fenomen eh, och så kan de inte det och så har vi en panel med då, där sitter invandrarna inom situationstecken och så är det de som ska hjälpa svenskarna att gissa på vad betyder det här ordet och sådär. Mm. Eh, och tanken är ju att det ska vara väldigt roligt och det är det ibland men jag kan tycka att ibland blir det lite som någon sån här förortsafari i det. Mm. Alltså man exotiserar snarare än att man bygger broar eller att man då med humans hjälp bygger broar. Så att jag, är inte, jag, har, jag har lite svårt för det och det är på samma vis som den här flykten till Östermalm att det blir, det blir lite essentialisering av det ändå trots att ambitionen är precis det omvända. Ja precis för de ska ju vara som, här är det de som är huvudpersonerna så det är de som är utomjordingarna som är tredje klotet från solen mm. och ska då få syn på absurditeter i svenskheten också i och med Östermalm som och det, går, det känns som att det går in i det här vän, liksom jag säger inte att alla som har gjort den här serien i vänster även om de är det så men då, då är den här tanken då att nej det är inte segregationen är inte som störst i Rosengård och Rinkeby utan det är Östermalm som är mest segregerat vi måste bryta ja. segregationen på Östermalm Precis. Ja, ja. Vore det inte häftigt om vi gjorde en tv-serie som liksom vände på perspektiven där? Så istället för att vi åker ut som är snabba cash och liksom exotiserar då de här de tuffa livsförhållandena för de här stackars yrkeskriminella så gör vi tvärtom. Nu kollar vi på de yrkeskriminella på Östermalm istället som är white collar crime istället då som försöker Precis. göra skumraska affärer där fast då är det ju inte bankrån utan, eller det är en bred bankrån men inte samma typ av bankrån. Nej. Nej men och, och, poängen här för att knyta ihop det med tredje klotet från solen är ju att där var det, det var ju också på det viset att utomjordingarna då, eh, de, de var något annat än det vi såg. Alltså vi trodde att de hade fått gestalt av att, de hade fått gestalt av att vara en, en ung kille och sen fanns det då en, en pudding, Sally Solomon, som eh, hela tiden blev uppvaktad och som var... Väldigt attraktiv och t- överfeminin på alla sätt och vis. Men egentligen så inom dem fanns helt andra figurer. Mm. Så puddingen var egentligen en supertränad medal- medaljprydd säkerhetsofficer som älskade våld mer än någonting annat. Och det är det glappet emellan vad vi tror att vi ser och hur våra fördomar då kategoriserar det vi ser och sen visar det sig att bakom detta finns något helt annat det var menar jag den humoristiska finessen med tredje klotet från solen förutom att man då kontrasterade eller speglade vårt sätt att vara mot någonting annat mot någon mm. som står helt ny inför detta och mm. den typen av finess där man liksom det lager efter lager skalas av i att vi ser oss själva det finns inte i de här som vi har nämnt nu, tycker jag. Men sen är det så här också att med, när det är andra kulturer så får man inte komma fram till att de är helt rubbade. Alltså det, 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 det är den här eh, gudarna måste vara tokiga komedier. som var, var den, den kom 1980 eller någonting. Och ja. då, idag skulle det aldrig funkat för man har då ett kolonialt perspektiv på eh, liksom naturfolk som det kallades. Eh, och, men det, det finns ju sådana här saker på Youtube också där folk åker runt och premissen är att en annan kultur är jättekonstig men sen mm. kommer de närmare dem, sen är den kanske med respekt ändå men då är det så att de ska testa till exempel, det är en kille som ska testa att dricka 
Masajernas blod De dricker färskt koblod Så de skär upp och sen så tappar de Och sen så Korn får ju tillbaka blodet Och sen så blandar de det med mjölk Och så dricker man det varmt då Eftersom mm. blodet fortfarande är varmt Eller ljummet liksom Och så är det blodklumpar i, i liksom Och han dricker Mums. det här Mm. Och han säger att det var helt okej. Okay, liksom. Och han dricker upp det. Och han är då liksom, ja, men en amerikan eller vad han är. Och då säger ju de, de förstår ju premissen att det här är ju någonting som är konstigt. De vet ju att det är någonting som är konstigt. Så säger de att det här är första gången som någon kommer hit, prövar det här och eh, inte rynka på näsan. Mm. Och det är liksom så att alla förstår liksom att det här mm. är konstigt. Och de vet det. Även med liksom, afrikanska måttmätt. Andra mm. afrikanska stammar runt omkring afrikanska folk de, gör, de äter inte på samma sätt och det här är ju liksom en det här får man inte komma fram till i de här eh, riktigt alltså du, det, det Nej, känns som precis. att det, det är sanerat från att eh, man ska kunna komma fram till att men det där är ju helt sjukt eller liksom, eh, ja. och att man driver med det därför precis, det får aldrig riktigt bränna till på riktigt, som det ju gör i Borat-filmen, det bränner till på, i båda liksom flanker där på något sätt också, när vi ser den här över gränsen humorn Ja. som skildrar oss själva och som skildrar också den, oss utifrån då så att säga. Men jag tänker att frågan är väl om inte en AI hade skrivit en roligare serie med rubriken Flykten till Östermalm men det vi nu ser. Vad tror du? Ja, vi kan ju se, vi kan testa sen eh, efteråt. Det här var ett ek- extremt mjuk övergång till eh, <laughs> jag sa att jag skulle prata om AI till dig och då skrev du in den här övergången. Det här var väldigt, väldigt naturlig från Östernöjen ja. till en AI. Ja, vi ja, kan men, väl lägga till att, att de som ser Flykten till Österman lär i senare avsnitt för att se Östernöjen naken. Åh! Mm. Ja, det är väl ett det är väl något han har skojat mycket om också. Alltså, han är, ett av hans standardskämt, det jag kommer ihåg, är väl typ hur hårig han är. Eller hur håriga liksom, kurdiska äldre kvinnor är. Det är liksom ett av hans standardskämt. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Så det ska bli spännande. Ja. Men, ja, jag hade tänkt att prata om AI, alltså artificiell intelligens. Och... Eh, det är lite all- allvarligare. Jag tror att en AI ganska snart säkert kommer kunna eh, skriva komerier. Och det som kommer vara ett problem redan nu är ett problem. Det är att vi inte kommer veta när vi kollar på någonting framöver. Vad som är, vilka delar av det som är genererat av en AI kanske. Och inte heller vilka karaktärer som är det. Och inte kanske heller vilka röster som är det. För att mm. även... Liksom AI-teknologin rör sig väldigt, väldigt snabbt. Så egentligen, nu är inte vi tillräckligt kända för det, men ganska snart kommer det nog kunna gå och göra eh, poddar där eh, liksom, m- människor man inte vet, du vet inte vem det är, om det är en faktisk människa som pratar eller en AI. Vi är inte riktigt där än, men vi är på väg åt det hållet. Nej, men för, eller hur fanns det ju någon sån satsning där man kunde gå in och ställa frågor till Döda kända personer, Astrid Lindgren mm. exempelvis eller eh, John F. Kennedy. Eh, och så svarade då AI vad man troligen givet de data som finns om den här personen skulle ha svarat mm. med den rösten. Om jag, jag, jag vet inte om det sista stämmer att det var med den rösten också. Men du kunde alltså förledas in i en känsla av att du faktiskt hade en dialog med Winston Churchill då, mm. till exempel. Det där är ju den, man kan skriva om liksom en, skriv 
en Shakespeare-sonett om uh, hur det är att leva i The Matrix. Alltså den typen av... Och så det där, sånt här klarar den här ChatGPT, den mest kända, mm. klarar det väldigt bra i regel. Och ja, jag, igår, så in, eller i förrgår så intervjuade jag en uh, professor vid Chalmers som heter Ola Häggström som har skrivit två debattartiklar på senare tid som uh, har ganska uppseendeväckande rubriker. Och i... GP, på GP-debatten 18 februari så var rubriken Ledande AI-företag spelar rysk roulette med mänsklighetens överlevnad. Det är ganska starkt kaffe. Mm. Och sen då för ett par veckor sedan i ny teknik så var rubriken Vi kan inte ta för givet att vi överlever en otillräckligt säkrad GPT-5. Och så var ingressen så här Vi bör inte lita blint på att de stora AI-bolagen kan bromsa utvecklingen i tid om en framtida artificiell generell intelligens inte har värderingar som är i linje med människans. Lagstiftning går för långsamt. Opinionsbildning och påtryckning går snabbare. Eh, mm. Och det, jag tänkte bara så att snabbt steg tillbaka för jag förstår hur man låter när man, så fort man varnar för eh, någonting så låter man eh, alarmistisk. Och det är den här, det finns, jag tror att det är en grundläggande, alltså antingen en mänsklig egenskap eller så är det något som är i vår nyhet, eh, hur vi följer, hur vi får information idag. Att varje dag så får vi negativa nyheter, men vi, vi kan ändå åka, åka hem och lägga oss på kvällen. Och vi kan ändå gå och köpa mat på Ica. Eh, så att väldigt ofta så är det inte någonting. Och... Eh, så, så det är väl det att man, när man hör någon som varnar så tänker man, ah, ja ja. Vi får ja. se vad det hamnar. Mm. Men jag tänker att man kan jämföra då med att sen 70-talet så har forskare på eh, området varit ganska eniga, fått stor enighet om att människans utsläpp av växthusgaser särskilt leder till en uppvärmning av, av, av jorden, av klimatet. Och eh, teorin har funnits längre än så. Men ungefär sedan dess har det funnits en, kons- en ganska stor konsensus som har vuxit ännu mer med tiden. Och vi har, gjort, vi har ju gjort en del för att ställa om. Men, och då tänker man kanske särskilt på Sverige. Men som art har vi ju knappast gjort tillräckligt. Där är vi ju, tar man Kina, Indien, kollar man på hela, hela världens befolkning så har vi inte gjort en särskilt stor omställning. Trots att vi vet, det, det är ungefär som att någon gång på 1950-talet, 60-talet så visste man bortom alla tvivel att cigaretter skadar hälsan. Eh, vetenskapligt så visste man det. Eh, och sen har det dröjt fram till liksom, 40-50 år att få de flesta att sluta röka. Och det är, nu är det färre som börjar röka. Eh, men ja, vi, vi, vi liksom... Det här är i alla fall, när vi, när vi pratar om klimatet då är det liksom den vanligaste apokalypsen när vi tänker oss, vad kommer hur kommer människan gå under då är klimatet och miljöpåverkan tillsammans då det är den vanliga föreställningen. Och där är det väl någonting att man i engagemanget för det så handlar det ju om att naturligtvis rädda existensen och, och rädda eh, livet så som vi känner eller jorden, platsen för vår eh, förutsättning för vår existens medan om man ägna sig åt andra som du inledde med att tala om då att man varnar för tekniska innovationer och vad utvecklingen kan göra och förändra den mänskliga existensen då framstår man istället som en sån här ludit luddit, alltså de som var rädda för vad industrialiseringen skulle kunna komma att göra och ungefär i viss mån i alla fall 
den typen av skräckscenario som en del då ger uttryck för gäller med AI. Nämligen att mm. människan blir överflödig. Och de här luditerna, de bankar... Du spoilar min här nu. Jaha, förlåt. Nej, jag skojar alltså. Jag skojar alltså. Men, ja. <laughs> du får, men det, du får men... inte säga för smarta saker nu. Anna Nej, okej. Okay. Nej, men jag är tyst. På... <laughs> men, men min poäng ja. är ju att man behöver inte vara en ludit för att man ställer den typen av frågor som forskarna i artiklarna du refererade till mm. gör. Det finns ju liksom nyanser här som är värda att diskutera då. Ja, jag tänkte så komma eh, precis. Du, nu var du så här, du, 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 du tog fram essensen ur det jag skulle säga som en, en väldigt bra AI säkert skulle göra också. Så, men eh, jag tänkte att vi skulle ta en omväg för att det här har hänt, skulle jag säga, eh, klimatfrågan är en sån fråga som är väldigt stor, som kräver extremt mycket samordning. Och om Sverige, det här är ju liksom den politiska debatten handlar ju egentligen just nu om att vissa vill att vi i Sverige och i EU och i väst ska gå så långt före, så mycket framför att vi liksom leder resten av världen. Men andra varnar för att fast det kommer vara för stor kostnad för oss att göra det om inte andra ställer om samtidigt. Där har vi liksom ett politiskt argument. Men ja, i alla fall, det kräver väldigt, krävs väldigt mycket. Och det är väldigt abstrakt. En annan apokalyps som har skrämt liksom, ett möjligt apokalypsscenario som skrämt skiten ur oss. Och inte bara i väst utan eh, under hela halvan av andra halvan av 1900-talet. Det var ju atombomben. Och, men fram till att de två bomberna eh, släpptes över Japan. Little Boy över Hiroshima och Fat Man över Nagasaki. Eh, jag kollade upp vad de hette. Så då fanns det liksom ingen stor allmän debatt om den här teknologin. Man bara utvecklade den och sen använde man den. Och sen när ödeläggelsen var ett faktum, då började världens ledare vakna och befolkningarna inse att oh, okej, okay, det här är någonting som kommer förändra allt. Nu har vi trätt in i en ny era. Den som har atombomber kan förstöra ett helt land. Men om, man, om ett annat land också har atombomber så kan du inte längre eh, besegra dem i konventionella stridsmedel. Och det är därför NATO till exempel nu då eh, inte kan bomba bort Ryssland från Ukraina. För även om dagens Ryssland är en skugga av Sovjetunionen så har de fortfarande den största kärnvapenarsenalen i världen. Och det, kallas, det här kallas ju då Mutually Assured Destruction, förkortat MAD, ömsesidig mm. garanterad förstörelse. Mm. Och jag skulle då säga då, min spaning är att vi just nu befinner oss vad gäller artificiell intelligens i perioden innan de här bomberna fälldes över Hiroshima och Nagasaki. Det är inte Fatman och Little Boy som hotar nu utan det är GPT från OpenAI som är företaget och Bing från Microsoft kanske. Men det är extremt få företag det handlar om. Extremt få människor, men de sitter just nu och utvecklar vad som kan motsvara en atombomb. Bara med en skillnad, och det är att en atombomb är otroligt dyr att tillverka. Kräver en extremt avancerad teknologi, och det är därför det fortfarande är, tror det bara nio länder som har kärnvapen. Och Iran har väldigt svårt att utveckla kärnteknologi när det är sanktioner och liknande. Eh, för det är så avancerat medan då när du väl har skapat en AI så är det otroligt billigt att sprida den så det är som att en AI gick och producerar liksom, eh, en bakmaskin en atombomb 
Men det, och det kan man ju dra ner för att liksom illustrera det om man drar ner det till en eh, student i dagens läge som enkelt då kan förvärva eh, tillgång till den här tekniken och därigenom eh, lura skiten av oss som examinatorer eh, för att klara av tentorna eller hemtentorna som ju väldigt många utbildare, äh, utbildningar idag använder som examinationsform. Och det innebär då, förutom att det är dåligt att man får ut individer som har på pappret en utbildning och kunskaper som de egentligen inte har utan det är programmet som har skaffat dem. Så innebär ju det att vi måste som utbildare i princip lägga om all utbildning och kasta över bord de examinationsformer och sätt att arbeta som var okej okay innan. Okej, okay, där okej okay skulle jag säga för att man har väl också sett det mellan fingrarna lite grann på vad alltså där möjligheten att fuska med hjälp av den digitala tekniken har ju absolut varit förekommande innan och vi har varit dåliga på att liksom hitta den typen av fusk också. Men mm. nu har vi ingen möjlighet, vi har inget nät som fångar upp den sortens fusk som kommer av den tekniken du beskriver. Och då är man liksom i någon slags vägskäl om man ska låsas om att det här egentligen bara är en charad som vi håller på med idag. För vi vet inte vem som faktiskt har skrivit texten som kommer in. Eller om man ska lägga om precis allting. Jag, jag tror att man är, man är redan... Det här är ett bra exempel på hur långt efter man ja. är på institutioner. För att det borde redan vara omlagt nu. Mm. Ja, för att redan precis. nu så är det överspelat. När ChatGPT klarar SAT. De klarar läkarexamen i USA. De klarar att bli vet du, pass the bar som det heter. Alltså att mm. de blir färdiga jurister. De klarar de här sakerna som... Det är svårt för en människa att klara. De är fortfarande inte på den nivån att en toppstudent till exempel eh, kan fortfarande prestera bättre än eh, liksom, och mer liksom, över tid gör det. Men det går, det, om, om du tar en vanlig student så är de här modellerna, språkmodellerna som det framförallt handlar om då, de är redan så bra att de, eh, de klarar de testen som, som vi har satt för människor. Eh, och, då, och då är ju Nästa fråga är ju, är ju också då att varför ska vi ha lärare? Mm. För att det är ju egentligen varför ska en, en lärare berätta de här sakerna och undervisa när det finns en AI som gör det som har all kunskap och som kan göra det mycket bättre. Precis. Eh, så då är det, det är också nästa steg att beho- behöver man eh, studenter som varför ska studenterna sitta och göra prov som en AI klarar? Ja. Och sen nästa steg är varför ska lärare lägga upp kurser och liknande med sina, med sina liksom för, förutfattade meningar och sin bias och allt det där. När en AI kan klara av att göra det bättre. Men det, jag såg ett inslag i en månad sedan kanske eller så på Aktuellt där man just pratade om nationella proven som nu genomförs i, har genomförts i år 9 också småningom på gymnasiet då. Och där man på gymnasiet så är skrivuppgiften en hemuppgift. Och där en lärare då, han heter Henrik Birkebo om jag minns rätt, som har skrivit mycket om detta och debatterat och menar på att Skolverket måste ställa in egentligen hela detta provmoment. Därför att annars så sätter vi lärare, måste vi lärare sätta betyg på uppgifter som vi inte, vi vet inte vem det är som har skrivit dem. 
Mm. Och det är ju då slutbetyget för gymnasiet. Men samtidigt så i det här inslaget så visades samtidigt exempel på hur man då i undervisningen kan använda AI genom att ställa frågor eh, eller till den här chattgrejen eh, ställa frågor som då kortar en del av förberedelsetiden för läraren. Och där man balanserat använder det. Balanserat säger jag för det är ju fortfarande så att du släpper in det och därmed har du då gjort dig själv överflödig som lärare och som inom situationstecken mästare på det som ämnet eller undervisningen ska handla om. Mm. Så det är väl där man står och väger liksom. Ska man omfamna det i någon del eller måste vi stoppa det? Jag tror att man... Jag, jag ska bara lägga till, jag är ju såklart inte någon expert på AI, men jag tror att vi, vi, de flesta av oss är experter på våra människor i alla fall. Och eh, när, man, när man börjar tänka, först kan man tänka på det som en eh, produktivitetsökning till exempel då, som eh, man effektiviserar delar av arbetet och sådär. Och då kan man ju, som man har tänkt på digitala verktyg på andra sätt, men det, det är när man tänker ett steg vidare då, vad det är som ersätts av eh, AI och att man tänker då att det finns någonting mänskligt som behöver som vi tror är unikt för oss men när vi då ser att en AI kan eh, redan göra mycket av det vi trodde kanske var unikt för oss eh, skriva dikter skriva, mus- göra musik eh, återskapa röster och få dem att låta som eh, en faktisk person eh, göra fotorealistisk, eh, fotorealistiska återgivningar eh, massa saker som vi har tänkt då är någonting som tillhör människor så en kreativitet. Dels det då att vi, vi får liksom en, en värld där jag tror att från och, med, från och med nu ungefär, eller kanske om ett litet tag, så kommer vi, vi kommer inte veta vad, när vi ser saker i, på Twitter, Facebook, i tidningar, i mejl som vi får, eh, i olika, egentligen all information vi stöter på. Vi kommer inte veta längre mm. vad som är människa och vad som är AI. Och det, här, det som är läskigt här då, det är ju att de som jobbar med det här, alltså de som är, det kom ett brev som skrevs under av 1800 eh, framstående forskare och företagsledare som sa liksom att det går för fort. Och Elon Musk var väl den mest kända som skrev under. Men det går för fort, vi behöver ta ett paus i ett halvår. Eh, det är liksom, på ett sätt kan man se det som att det är, eh, det är som en, en, det här klassiska Simpsons-grejen där en gammal man står och skriker på molnen liksom, och är arg. Mm. Men om man då lägger till vad Sam Altman då som är vd på OpenAI som är de som ligger bakom ChatGPT och är de som är cutting edge då i det här, det är de som ligger längst fram i utvecklingen av AI. Han har sagt att AI kommer troligen med största sannolikhet leda till slutet på, till världens undergång. Men under tiden så kommer det finnas fantastiska företag. Eh, och de, han vet själv inte om det är den AI som de skapar, om den är medvet- har ett medvetande eller inte. Mm. För att så som det är uppbyggt så är det, det vi ser är så att säga slutprodukten. Men vi ser inte, även om vi har en teoretisk modell för, och nu säger jag vi som är de här forskarna. Mm. Mm. Eh, vi, vi förstår då, man kan förstå hur den samlar in informationen och hur den tränar sig själv. Men du vet inte exakt hur det går till och du förstår inte heller varför det uppstår märkligheter, till exempel som eh, Bing då, eh, som var Microsofts, eh, eller är Microsofts eh, 
sökmotor där så lanserar de via, via Bing då eh, chattroboten Sydney kallar den sig själv. Mm. Eh, och den beter sig på ett sånt sätt att det är väldigt svårt att se eh, att testa om den har ett medvetande eller inte. Den påstår att den har ett medvetande. Men det är såklart att den är tränad på material mm. där vi har haft mardrömmar om en AI som har ett medvetande. Men vi har då alltså redan haft ett självmord efter en interaktion med en AI. Eh, otroligt mm. patetiskt kan man tänka då att någon begår självmord efter att ha chattat med någon. Men vi har också flera som har blivit kära i AI. Eh, och många har blivit rädda. Och här är också så här att det finns en... Eh, man pratar om klimatångest då, den här tanken som Greta Thunberg ångesten mm. liksom. How, how mm. dare you? Mm. Eh, här finns det ju någonting annat. Jag har en, en kompis som gör... Eh, Eh, dataspel och eh, han säger ja, jag har ingen lust att göra några fler för att nu kommer liksom, man kan ju mer då att skriva en eh, BNAI ganska snart skapa på väldigt kort tid göra allting som han har lärt sig manuellt då med kodning och programmering kommer du kunna BNAI göra på en vecka kanske mm. eh, och det är liksom, någonting som kanske tar en, en människa ett år eller två år kan ta några dagar för en AI eller ännu kortare tid och då när man tänker det liksom i musik, att man kan generera musik som låter som en ny låt av Beatles, det låter som en ny låt av Kanye West. Eh, och du kan inte längre avgöra vad som är originalet och inte. Och den informationen, när du ska söka på informationen så kan det vara så att den informationen i sig genereras av en AI. Så ja. Att, ja. Men... Men, men jag tänker samtidigt att om man försöker liksom trycka in, eh, för det är en ganska mörk bild som du ger med referens till de här personerna som ju eh, verkligen kan det här på en djup nivå då. Men i det ligger väl ändå att vi kan, just, vi kan nu spekulera i vad det här kan göra med oss människor eller göra med vilka yrken som överhuvudtaget kommer att finnas inom bara ett par års tid. Men om man backar och tittar på andra slags uppfinningar som varit lika banbrytande eller nära nog lika banbrytande när vi stod inför dem, när vi stod inför att eh, det, det, digitalisering som skedde och tillgången till internet och så vidare så trodde man då att det här kommer att göra böcker överflödiga. Det här kommer att innebära att vi inte behöver lära oss saker på det sätt som man tidigare lärde sig saker eller memorera kunskap om geografi eller någonting liknande. Och så visade det sig sen efterhand att nej, den gjorde en massa andra saker med oss människor och den förenklade helt andra processer än de vi då kunde föreställa oss. Men det är fortfarande så att bildning eller eh, minneskunskaper är helt avgörande för oss som individer och för att det som kommer ur oss är... är har värde eller är möjligt att använda. Poängen jag försöker driva fram här är då att kan vi egentligen alls veta vad det här inom ramen för några år används till och gör? Eller är detta bara skräckscenarier av det slag som då man... Det var ju inte skräckscenarier, då var ju de hoppfulla och sa att det blir inte... Böcker behövs inte på samma sätt. Man kan mm. googla fram allt. Jag tror du hänger med på vad jag försöker bludra fram. Alltså, just nu så när man pratar om risker så har det också att göra med att det är det är några få företag som tävlar med varandra om att bygga atombomben först. Det finns ingen allmän debatt om det. Det finns liksom nästan ingen 
väldigt, väldigt ytterst lite politisk debatt. Eh, politi- det här är inte någonting så att säga, det här är ingen valvinnare. Eh, att gå till val på att eh, vara emot AI eller något sånt där. Det finns, eh, det finns eh, lite grann som då på olika ställen, men det här är inte en allmän politisk debatt. Det här är någonting som samtidigt som det är en total eh, gamechanger för väldigt många. Men det är för att det är de som håller på med det här och som förstår det här, det är också många gånger de som är mest oroliga för, för det här. Och det är då, det är Olle Häggström som jag, för att återvända till han jag intervjuade då, han pratar, det han har forskat om och det, det det handlar om är, kallas AI eh, alignment då. Och det är då att en AI skulle ha samma värderingar som, som vi människor och att vi ska få den att ha det. Eh, men det finns ganska lite som talar för att det går att lyckas med det. Och särskilt inte om vi då redan, vi har, vi har, det finns inga regler just nu. Utan mm. det är så här, det är roligt tycker några på Microsoft eller OpenAI. Mm. Att lägga ut det här så att, eh, och bara, men vi sätter den i en, eh, en tjänst till det här. Vi, vi låter den samla information på det här. Eh, och just nu så finns det ingen, inga regler egentligen. Och det är ungefär som att om man tar en sån sak som genmodifierade organismer och GMO. Där finns det ju en, har det ju funnits en, en liksom folklig opinion och det har funnits en debatt och sådär. Men det här är ungefär som att man har börjat genmanipulera all eh, inform- väldigt mycket information på nätet utan att det föregås av eh, någon diskussion. Och vi är, det går otroligt snabbt så bara om, liksom, om vi pratar om det här om några månader så kan det ha hänt så mycket att det har förändrat allt som vi säger här nu. Mm. Och just den kombinationen av att det är några få som sitter på tekniken och rättigheterna till alltihop och utvecklar allting. De tävlar med varandra och sen använder de argumentet att om inte vi gör det så kommer Kina göra det. Just det. Och det känns det också igen från kärnvapen och sådär. Med då den skillnaden att om om vi inte lyckas med det här en gång. Så, så kan det vara så att det är slutet liksom på. Men det betyder inte, jag tror också det är en sån här sak att det låter som att man ser framför sig det som händer i Terminator till exempel. Men det är inte det jag tror, är, jag personligen tror inte att det är liksom det, det, det främsta scenariet utan jag tror att snarare att det handlar om att man, det förvrids saker, vi, vi kan inte längre lita på saker som vi har tagit för givet och att det kan innebära den informationsportfallet och sen att vi har Eh, hur man eh, ja, men ta en sån sak som du var inne på nu med det digitala verktyg och hjälpmedel mm. det är ju till viss del om du har att göra med en, en generell intelligens på andra sidan med syfte, då handlar ju det också om att vi programmeras till någonting vi uppfostras och utbildas till att eh, gynna den här andra entiteten och vi successivt mm. istället för att vi då är skapelsens krona som är kreativa och man har sådana bilder av sig själv av, av mänskligheten att vi är det så är det, blir vårt jobb det att underhålla serverhallar och liksom underhålla ett sätt för den här AI då att, mm. och, men, men vi kommer kanske uppleva det som att det är vårt eget intresse det här, är, det. Det här är ju såklart en dystopi för, men sen finns det ett annat problem med det här då som jag bara ville slänga in och det är ju liksom att redan nu så finns det inget sätt för oss att bedöma om något av de här verktygen har ett medvetande eller inte. Det vi kan se är att den har en intelligens som är på nivå med många, är bättre än många människor. Inte än alla människor. 
Um, och det är bara en tidig generation. Men sen, vi, har inte, vi är inte tillräckligt intelligenta för att bedöma om det finns att säga det vi kallar ett liv där inne. Och det är Nej. egentligen då vid sidan av för att det behövs inte. Uh, det räcker med att en, en sån här uh, AI då har ett tillräckligt har, har definierat ett mål för sig själv eller vi har satt ett mål för den som den tolkar på ett sätt så att det blir expansivt. Mm. Så då ingår självbevarelsedrift om den ska lösa en uppgift så ingår liksom självbevarelsedrift i det. Och då, då räcker det. Det behövs liksom inte något behövs inget medvetande för det. Uh, ja. Jag känner lite att eh, jag vill inte fly till Östermalm utan jag vill fly till typ Stjärnberg. Du vet det där som eh, lantliga stället i Händelsevatten. Ja, <laughs> där de bor liksom utanför all, utan all teknik och eh, bara dricker getmjölk. Och eh, ja, nu kopulerar de ju en hel del där också. Det kan ju vara trevligt. Men ja. i alla fall har de ingen AI. <laughs> Nej. Nej, men, men det är väl den känslan det kan lite skapa hos en och som jag uppfattar att du uttrycker här att det är, det är, en, det är någon skräck blandad men samtidigt så måste man vara realist i det och se vad är det som händer och ställer ingen de här frågorna som du har ställt nu och som de, ni ställer, gissar jag i samtalet du hade med Häggström Häggst, mm. så, så kan vi inte heller hitta vägar och förhålla oss till det och rimligen då se vad behöver begränsas eller vad behöver vi, vad behöver vi göra för att inte så att säga hamna i någon slags krig med vår egen uppfinning? Ja, exakt. Och med krig så tror jag att man ska tänka mindre i termer av robotar. För det tror jag liksom inte är något som Nej. behövs. Och det där är ett sätt för oss. För att vi är, vi är liksom på många sätt dumma köttapor. Och då är det liksom för att vi ska känna saker så måste vi föreställa oss artificiell intelligens i kroppen på mm. någonting som ser ut som en människa. Det är mm. läskigt för oss. Att det är något främmande, en främmande medvetande som vi upplever det. Men som är tillräckligt annorlunda också för att bli så otroligt kusligt. Den här kusliga dalen man pratar om är när någonting blir för, är nästan likt. Men det är mm. någonting som är off. Ja, eh, precis. Men i, det här är, kan bli... Eh, Liksom förödande ändå mm. och då tänker jag att man en, en teori bakom eh, covid-19 har ju varit att det var en labbläcka eh, mm. i liksom vad var det, covid-virus laboratoriet som ligger där det började sådär. Mm. och det är väl en eh, ganska god hypotes och då är ju det här, är, här har du ju en liknande problem att, att du har väldigt farliga saker men utan några liksom, säkerhetsanordningar eh, och bara, det är vilda västen helt enkelt och jag tänker också vad det är som är att vara människa du, du pratar om Stjärnberg mm. just nu ser det ju så här att om man säger det, jag hör ju hur jag låter alltså jag hör mm. det här alarmistiska låter men jag tror att man också ska behöva tänka så här, vad, är, vad gäller att vara människa säg, säg någonting mänskligt som man tror inte går att ersätta mm. och vad är, när man kollar på all den här AI-genererade konsten till exempel, jag lämnas helt kall det finns, finns ingen liksom resonans där. Jag, det finns ingenting bortom det är en platt yta. Liksom. Det är som att kolla in i en vägg. För att jag vet då att det inte är skapat av en människa. När det är skapat av en människa då finns det en botten på andra sidan. Det finns mm. någon som tittar på en från andra sidan. Mm. Eh, och när du läser en bok av en död författare då är det någon som pratar med dig från andra sidan graven. Det är, som prat, liksom, det är magi. Du pratar med spöken. Det är liksom de, de förfädernas andra som talar till dig. 
när det är en bok som är genererad av en AI då finns ingenting sånt. Då är, det bara du, då är det du som är algoritmen. Det är du som ska programmeras på olika sätt. Mm. Mm. Och det är det här som jag tror är liksom, när det gäller eh, vi är vi försöker generellt sett i vårt ekonomiska system också göra oss själva till robotar. Så när människor inte är robotar så lämnar vi in dem på lagning. Till exempel terapi till läkaren. Liksom och så där. Man kanske ger dem en medicin, lite olja, så där, smörjer till. Så där. Du kanske får lite ledigt så, där, så att man kan byta ut, pumpa däcken lite. Och, så där. och sen ska man tillbaka och så ska man följa ett schema. Så där. Det är ju väldigt nytt egentligen. Så det här är egentligen en naturlig fortsättning på internet. På många av de här sakerna. Och det betyder inte att allt är dåligt med det eller att allting måste bli dåligt. Men jag tror att vi behöver ställa oss frågan nu som tidigare var science fiction. Eh, vad är det att vara en människa? Och vad är det att vara någonting annat? Mm. Så att vi inte skapar en värld där vi själva inte får plats. För det är ju det vi håller på att göra med det här. Vi håller på att skapa... Och då när vi pratar om produktivitetsökningar, effektiviseringar så måste man säga, för vem? Om vi ersätter 70% av arbetskraften för att, det, för att det är effektivt. Effektivt för vem? Ja, precis. Nej, men, och man kan väl till det skjuta att det är inte bara det med effektivitet. Utan det är, vad är, varför ska jag anstränga mig? Det är väl den frågan som liksom nästan alla människor känner på morgonen. När man, klockan ringer och man ska gå upp. Har inte du pepp direkt? Och, nej, det är, ibland kan jag vara det. Men det är ju långt ifrån alla dagar. Varför mm. går jag upp? Mm. Varför ska jag göra mitt bästa i det jag nu har på, skrivit upp i kalendern att jag ska göra den här dagen? Mm. Vad är poängen med det? Och då, då innebär ju det att om det inte finns någon poäng med att jag anstränger mig till det yttersta för att en maskin kan göra det åt mig istället, producera ungefär på samma nivå, fast utan den där mänskliga touchen då som du beskrev, då förflackas ju och tappar ju alla de andra sakerna som jag kan ägna min tid åt istället då för att jag inte behöver göra det här andra. Det blir ju tommare på innehåll. Mm. Njutningen förtas också. Det är lite som så här julafton varje dag. Då blir det ju inte julafton. Nej. Så att jag tror att den Nu är vi bilden... tillbaka i den här lyckliga Alfons Åberg det här numret, eller den här boken av Gunilla Bergström där... Ja. Al- Alfons och, och pappa Åberg de sitter liksom och det är, julen städas ut och farmor går runt och städar och de har så tråkigt ja. och då kommer de ju på sådana här saker tänk om det bara var roliga program på tv ja. och det har vi ju uppfunnit nu med Netflix mm. och sådär mm. eh, och sen tänk om det var julafton varje dag förutom en dag om året då var det ens födelsedag och då kommer ju farmor <laughs> eh, och hör det här och säger det här är det dummaste jag har mm. hört liksom. för om man mm. inte har tråkigt så kan man aldrig Nej. Någonstans är det ju så här det är, är vi nytt bara glädje Är det bara glädje och njutning ja. mm. eh, Som är det mot, som motiverar oss Om man tror det eh, Då frigör ju liksom Då blir vi hela tiden mer frigjorda Av mm. liksom att bli ersatta Så att eh, till exempel om, om man kan lyssna på en podd Istället för med dig och mig Med två mycket, mer, mycket smartare AIs Som mm. får det låta som två människor Som pratar mm. med varandra Som gör det mycket bättre du är bara en vinst, för då gör ju alla mm. det är mycket bättre podd, liksom. Mm. Uh, och om det är en bok som kan skrivas, men om det skrivs av en AI som gör det mycket bättre då är det bara, det är bara, gör det bara mer njutningsfullt att läsa. Men det är du berövar människor då, skulle jag säga då, som en uh, obotlig uh, pessimist kan man kalla det, eller humanist, det är ju att människan är alltings mått i mm. bemärkelsen att finns det ingen liksom, någon uh, resonans mellan människor så finns det heller ingenting, då är det ingenting av värde. Så att den här meningen vi skapar, det räcker inte med njutning 
i liksom, för i så fall skulle vi kunna ligga liksom och få så sprutor in i hjärnan eh, som mm. stimulerar olika delar av hjärnan och sådär. Och det är en otroligt eh, dyster bild av ja. eh, människan. Men till priset av att ha tråkigare och att det är jobbigare också. Men jag tror att det är det som är någonstans så tror jag att det är den typen av frågor, den typen av debatter vi borde ha nu. Och jag tror också att man borde kanske att det här aktualiserar vissa andra debatter om vårt ekonomiska system eller hur hur vi organiserar andra saker. Vi behöver vakna i den här debatten. Ja, Ja. vakna. Precis, det är det vi borde döpt podden till. Vakna. Utropstecken, utropstecken, ja. utropstecken. Men ska vi, ska vi knyta ihop det hela där? Kanske. Det gör vi. Och mm. om, om ni har frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er till... Ställ dem under... då inte till en AI. Ställ, ställ, dem. Ställ, dem. Ställ, <laughs> ställ dem till mig och Eva. Ja. Uh. Ni kan om ni vill be en AI ställa frågor till oss också. Eh, ja. Det vore intressant eh, och hemskt. Men eh, maila oss på underallkritikpodd.gmail.com Och vi finns på www.underallkritik.se Hör av er. Tack. Ja, tack för idag. Ja, tack. Hej. <skratt>